0: Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius e o Ariar FC, o Kikoff 19 está no ar. Na semana passada eu falei Kikoff 20, né? Mas foi o Kikoff 18, o episódio foi 18. Peço perdão aí aos ouvintes aí pela minha viagem total, né Lucas?
1: Pela viagem, é o efeito férias, a gente é, perde no efe... noção férias. do tempo.
0: É, <risos> o efeito férias. Bom galera, qual será o assunto de hoje? A gente vai falar um pouquinho da 22ª rodada da Premier League, o que aconteceu, o jogo entre Tottenham e Liverpool, o que aconteceu lá em Londres, no White Hart Lane, falar da goleada expressiva do Manchester City em frente ao Aston Villa fora de casa. Esse Arsenal né, que anda inconsistente, tem momentos que joga muito bem e aí tem momentos que cai um pouquinho de produção durante a partida, entre outras coisas também. Bom, Lucas, vamos começar então pelo Arsenal, né? O Arsenal que Pegou o Crystal Palace nessa 22ª rodada lá em Londres, fora de casa. E empatou por 1x1, 1, né? O que é que você tem aí a dizer dessa partida? E logo após essa partida, a gente vai falar um pouquinho também sobre a Arteta no Arsenal, né? Quais são as principais mudanças de Unai Emery pra esses esse Gunners aí do,
1: do espanhol. Fala aí, Lucas. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, galera. É, o jogo do sábado da manhã, né? Palace e, e Arsenal. Foi um jogo interessante, né? com um domínio aí do, do Arsenal, né? embora as estatísticas digam que o Palace e o Arsenal tiveram quase os mesmos números de chutes a gol, chutes na meta e tal, mas muito, muito disso se dá porque o Arsenal jogou né, boa parte do segundo tempo, mais de 20 minutos é, com o jogador a menos, né? o Alba foi... O Alba foi expulso. É, o começo de jogo foi um começo de amplo domínio né, do, do Arsenal. Troca de bola, ocupando o campo do Palace. E o gol, tanto que o gol não, nem demorou de sair. Né? O gol saiu logo, parece que com 10, 12 minutos. Com, com, a, com o Aubameyang. Que para mim, eu acho que o Aubameyang é o único jogador world class desse time do Arsenal. É, o Lacazette pode, pode, pode chegar nesse nível, mas para mim, acho que o Alba é o único World Class aí desse, desse time e ele fez um gol um gol, um belo gol, porque foi um gol que saiu de uma jogada do Lacazette, né, o Lacazette conseguiu dominar uma bola no, no meio de campo ali na intermediária, dois adversários fecharam em cima dele, ele conseguiu dar um passe no meio da zaga do, do Palace, né? uma tacada um de bilhar, passe. um belo um passe. passe, uma tacada de bilhar ali, e o Alba, né, fazendo o facão, entrou finalizando como, como ele sabe fazer. Depois disso, é, o Palace tentou umas, umas estocadas, mas nada muito é, perigoso no primeiro tempo, né? E aí cabe destacar um cara do Palace né, que é, procurou fazer jogadas de, de ataque, né, jogadas ofensivas, embora não seja muita dele, foi o Cuyate, né senegalês que antes era do West Ham, é, não tem muita mídia, mas ele é importante né, nos times que ele joga. Tanto que no, no primeiro tempo ele tentou fazer uma jogada ali, né, uma, uma finalização meio ruim, mas pisou na área adversária. E no segundo tempo, logo com 10, 12 minutos também, ele foi para cima da, da zaga do Arsenal e conseguiu deixar a bola para o Jordan Ayu, que chutou, a bola desviou ali no Davi Luiz, matou... E,
0: e... acabou matando o
1: Leno. Acabou matando o Leno, né? Leno também não dá sorte, né? Quando as coisas parecem tranquilas.
0: Sim. Tranquilas.
1: <risos> Quando as coisas parecem tranquilas, a sorte não ajuda. É. Que o cara consegue. Acha um chute e um gol. E aí acabou encobrindo ele. É, depois disso, o Palace tentou despejar umas bolas na área, mas é, teve um lance até perigoso. É, que o Sócrates conseguiu tirar em cima da linha. Mas mesmo assim a... o Aça não continuou em cima, mesmo com o um A menos, teve uma boa chance na cabeçada do Davi Luiz, teve chance com o PP e chutou pra fora. Eu acho que esse PP aí me parece uma enganação, hein, Vinícius? Se você, o que você acha do PP? Rapaz,
0: é... engraçado que ele foi cercado de muitas expectativas, né? Quando ele foi contratado. As cifras foram altas, né? Para contratá-lo. Era uma sensação da Ligue 1. Um cara que tinha números que eram expressivos lá no Campeonato Francês. E ele foi muito cercado de expectativas. Óbvio que ele, nesse início de campeonato, ele não está trazendo o que se esperava dele. Eu acho que ele está passando um pouquinho por um processo de adaptação, né? É também um, um jogador novo, idade, idade Nova, então ele precisa passar por esse processo de adaptação. E ele fez, inclusive, essa partida contra o Crystal Palace aí, uma partida até que razoável, viu? No segundo tempo, quando o Arsenal já estava com menos um, né? O Aubameyang, ele foi expulso, ele até colocou uma bola na trave. Na verdade, Isso. o goleiro do Crystal Palace ainda tem um toquezinho na bola, o Guaitá. Guaitá, que já é um bom goleiro também, né? Desde a época lá na Espanha, quando jogava um pouquinho lá no Valência, do... disputava a posição ali com o Diego Alves, já era um bom goleiro. Ele tem... o, Pepe tem... o Pepe teve essa chance de, de desempatar o jogo quando o time tava com um a menos, mas é, infelizmente a bola bateu na trave, infelizmente para o torcedor do Arsenal, e o Pepe eu não considero como enganação não, Lucas, eu acho que é novo e ainda tá passando por uma espécie de adaptação ao futebol inglês, é né? um jogador que ainda tem um, pro, um pouquinho de problema com controle de bola, carregar a bola, às vezes ele carregar se a bola
1: ele é. se atrapalhou, teve um lance no começo do jogo, no primeiro tempo, um lance patético. Ele estava com a bola dominada, uma jogada assim, um ataque promissor, e aí ele conseguiu perder uma bola, assim, ele conseguiu tirar do defensor, mas deu um tapa assim, muito na frente, e o goleiro Sim. e o Guaito conseguiu pegar. Então isso é uma coisa assim, que o Paulo Andrade falaria. Dá nele bola. É, bola, é dá <risos> nele bola. É,
0: realmente. <risos> e você falou uma sobre o Arsenal nessa partida, né? Você falou uma coisa até que muito perspicaz, né? Interessante que foi a, a forma como o time jogou, é a forma como o Aubameyang e Lacazette juntos, né? Lembrando que com o Naime, os dois não jogavam muitas vezes juntos, só em situações esporádicas, situacionais. E com o Arteta os dois são titulares, né? Até nessa nesse período aí no Arsenal, que nesses cinco jogos que ele tá no comando dos Gunners, ele tá solidificando uma espécie de um, 4 2 3 1 né? E o Aubameyang sempre saindo da ponta esquerda, indo para dentro, atacando espaço por dentro, né? E Lacazette oferecendo esse espaço. E o gol, você falou de uma forma muito correta, saiu dessa maneira, né? Com o Lacazette tocando na frente e o Aubameyang acabando fazendo o gol. Outra coisa que vem me chamando a atenção no Arsenal... E que me chamou a atenção, sobretudo nessa partida contra o Crystal Palace Foi a forma como o time está construindo as suas jogadas, né? É, Chaka e Torreira ali na base da jogada junto com Davi Luiz e Sócrates Só que Sócrates ele não tem tanta, como eu posso dizer assim, tanta liberdade para dar passes verticais Diferente do Davi Luiz, que tem até um, uma qualidade para isso, né? Davi Luiz tem esse passe qualificado que ele pode dar esse espaço para quebrar as linhas das defesas adversárias Muitas vezes procurando o Ozil. o Zil, que nessa partida estava um pouquinho apagado, né? Lembrando que o alemão Lucas, ele voltou a ser titular, né? Quarteta, né? Lembrando voltou que com... a ser
1: titular. Eu é... acho que o Rio, ele poderia ganhar um novo apelido. Ele poderia ser o Soneca da Branca de Neve e os Sete Anões. <risos> Porque tipo assim. você olha ele, com aquela cara dele de sono. Ele tem jogos, tem jogos que ele se arrasta em campo. Então Soneca, eu acho que é o melhor apelido adjetivo que pode classificar o Ozil, né? Então, <risos> o, o alemão, né, barra turco, é, tem um problema de estabilidade muito grande, né? Ele não consegue é, uma, manter o um nível né, de estabilidade de jogo e eu acho que o Arteta sabe disso, desse problema, mas sabe do potencial que ele tem e tá fazendo essa vamos dizer assim, Sim, essa aposta, né, porque pro estilo de jogo que o, art, que o Arteta se propõe a fazer, com domínio, com toque, o Azul é fundamental, né, ter, ter, ter essa peça é, é chave para o esquema funcionar.
0: Com certeza, e eu percebo também que o Colasinati e, e nessa partida que jogou na lateral direita foi o Wesley Maitland Niles, desculpa pela pronúncia, é o nome dele é um pouquinho complicado, mas os dois também tem muita liberdade para sair, né, para o jogo pelos laterais, enquanto o Pepe e o Aubameyang eles vão para dentro o Niles e o Colasinat acabam ocupando os espaços que, nas pontas né, que os atacantes deixam né? tanto o Pepe como o
1: Aubameyang, ao Aubameyang, Aubameyang
0: tá...
1: Fala Sabe quem, sabe quem o Colasinat me lembra? Menos grosso do que, do que o outro mas o Colasinat me lembra muito aquele lateral no que jogava no Líbico Chamado John Line Rees.
0: Vixe Maria, esse aí jogou muito no Liverpool.
1: <risos> lembra do Rees? Aquele porte físico, do troncudo, Sim. forte, canhoto, entendeu? potente, né? Tem chute potente e tal. O Colasinates me lembra muito né? o, o velho Rees, que já deve estar aposentado a uma altura dessa do campeonato.
0: Sim. E... O que chama a atenção também nesse Arsenal durante esses tempos aí de Arteta é a inconsistência, né, Lucas? Porque em determinado momento da partida o time joga muito bem, certo? Constrói bem as jogadas, cria muitas chances de gols, mas depois do momento, de um momento acontece um apagão, podemos dizer assim, um... um uma espécie de queda de produção, nessa partida contra o Crystal Palace, o Crystal Palace acabou avançando suas linhas, sufocou o Arsenal já no final do primeiro tempo, o Arsenal começou bem o jogo, começou criando as jogadas, teve chance até para ampliar o marcador, mas não conseguiu, quando chegou no final do primeiro tempo, o Crystal Palace acabou avançando as linhas, começou a sufocar um pouco o Arsenal, começou a trabalhar a bola no campo de defesa do Arsenal, e no segundo tempo, como você muito bem disse, acabou culminando no gol de empate. É, foi um a um que o Arsenal poderia vencer. Mas essas inconsistências que ocorrem durante a partida, durante os 90 minutos, é algo que se deve ajustar, corrigir. É, lembrando, é, Lucas, que. Albamiang foi expulso, né? E Albamiang, sendo expulso, fica, é, fica fora por três jogos, né? Expulsão direta na Premier League, vamos lembrar, ele fica três jogos fora, né? Você sabe e... qual é o calendário? Os próximos jogos do, do, do Arsenal? Já ter... fora.
1: Do Arsenal? Mas três Arsenal? jogos difíceis. Sheffield United, que está na frente do Arsenal. Sim. Depois o Arsenal visita o maior de Londres. Obviamente, <risos> todo mundo sabe quem é o maior de Londres. <risos> <risos> ele o vai
0: Chelsea, ir. galera. O Chelsea. O <risos>
1: Chelsea vai Stanford Bridge visitar o maior de Londres. É, e depois ele encara o Burley. Três jogos. É
0: então, contra difíceis. o Burley.
1: É, acho que contra o Burley é o que dá mais para o Arsenal jogar, né, sem, sem seu principal artilheiro.
0: É, mas contra e o aí, chefe de e o antes, Chelsea?
1: É, o, negócio o complica, né? O chefe do Chelsea vai ser vai ser complicado. Eu acho que o Arsenal quem quem o Arsenal tem de opção para colocar ali o Martinelli, você acha que o Martinelli entra de de, olha, de titular aí nesse, nesses dois jogos, olha, três o... jogos. Né?
0: É, o Martinelli, ele entrou bem no jogo contra o Crystal Palace, certo? Ele entrou bem. Ele foi muito voluntarioso, é um cara que não se omite. Ele jogou muito, ele jogou pelo lado direito nessa partida contra o Aston. O Aston já estava com um a menos e ele jogou no lado direito do campo. Então foi um cara que realmente contribuiu muito para a fase ofensiva do Aston mesmo com um a menos, né? Ele entrou no lugar de Ozil. O Zil que é um jogador Gustavo Stafão tá né? Eu tava lembrando aqui, que ele é um jogador indolente, né? Um jogador que às vezes não tá nem aí pro. Tá, some completamente. Não sei Mas o Martinelli, ele tá é, é indolente. Soneca. <risos> indolente soneca. Ele entrou bem na partida. Inclusive a bola na trave do, pé, do PP. Foi ele que participou da jogada, da construção da jogada. Eu acho que ele não vai entrar como titular. Eu acho que não. Eu acho que. O Arteta ele vai fazer e procurar um outro esquema para tentar colocar um outro jogador. Não sei se ele vai colocar o Martinelli ainda, não. Eu na EMERI já tinha um pouco de receio com o Martinelli, colocava no, no time em Ligas Menores, né? Copa da Liga, Liga Europa, entre outros campeonatos, mas eu não sei se é a hora de lançar. Talvez o um jogo contra o Burley. Talvez no jogo contra o Bully seria um momento ideal para colocar o Martinelli. Até mesmo por conta do estilo de jogo, do modelo de jogo, né, Lucas? Porque o Bully já é um time que joga um pouquinho mais atrás, com linhas baixas. Joga de uma forma reativa. E esse Arsenal do Arteta é um Arsenal de muita posse de bola. É algo que vem chamando muita atenção. É um time que gosta de controlar o jogo através da posse de bola, né? Então, seria um bom jogo. E o Martinelli é esse, esse cara que pode... É um cara agudo que pode quebrar muitas vezes essas linhas que são de defesa do Burley, né? O Burley do seu Shandai, que é o amor de Felipe Barbosa.
1: O amor de Felipe Barbosa.
0: Bem, o Sheffield, que venceu o West Ham por 1x0, certo? No Bramall Lane. Uma campanha impressionante do Chris Wilder que esse cara que vem fazendo é algo absurdo. O Sheffield tá na sexta colocação com oito vitórias, oito empates e seis derrotas, né? O gol do Sheffield foi de uma falha do zagueiro do do West Ham, uma falha até que, digamos assim, podemos dizer grotesca Grotesca, certo? grotesca. Foi uma falha grotesca, é Foi o gol do, do McBurney com assistência do John Flack Então, o chefe continuando a sua impressionante campanha Foi a primeira derrota do David Moyes no comando do West Ham, né O West Ham que tá ali já perigando ali, nas, chegando na zona de rebaixamento Que não deixa de ser uma decepção, né Lucas O West Ham deveria estar na parte de cima da tabela, não é?
1: Sim, com certeza, pelo que investiu, pelos jogadores que O West Ham Tá querendo Repetir aí a campanha No 2011, 2012 Acorda agora Quando eles foram jogar Championship e cruzar as barbas Com o Millwall Então o West Ham tá com saudade De enfrentar o Mewall, né? Já que faz quatro anos que eles não vêm E aí está querendo fazer força para ir para Championship. Champions League, que o meu nunca vai jogar primeiro, ano.
0: Com certeza. O West Ham David Mons está com... 16, tá com o um jogo a menos. Falta o jogo contra o Liverpool. Tá, com 6 vitórias, 4 empates seja, e 11 derrotas. Mais uma Fala. derrota. É, nem mais nem uma conta. derrota.
1: Não importa. Como eu diria o outro? Pula para próxima.
0: Pula para próxima. Pula para próxima.
1: Jogo contra o Liverpool. Tá de brincadeira, é. né?
0: Bom, vamos agora falar dos outros destaques da rodada. O Manchester City deu uma sonora goleada no Aston Villa, lá no Villa Park, por 6x1. Show de Agüero, show de Mahrez, show de Kevin De Bruyne. Foi uma, uma festa, não foi, Lucas, essa partida?
1: Foi, essa, esse jogo eu, eu tava assistindo, né? eu assisti esse jogo, aí eu até te mandei mensagem. Quando já tinha, tinha 30 minutos, 3 a 0 eu falei, ah, vou embora, vou pra praia. Vou pra praia, entendeu? Pegar um sol, calor. Só que aí acabei que desisti de ir pra praia e assistir o final do jogo. Assim, foi um passeio completo, um domínio absoluto, né? O, o Vila não conseguiu é, oferecer resistência, né? nenhum tipo Sim. de resistência o Vila conseguiu oferecer ao City, que passou o carro, goleou né, mais uma goleada no, do, no campeonato, né, maior ataque, né, campeonato, é o melhor ataque do campeonato. O City esse ano não vai ganhar novamente o título, né, o título esse ano é o Liverpool. E uma coisa que me chama a atenção no City é isso, o City é capaz de atropelar... É... <risos> Jogos, né? meteu oito já, seis agora, de atropelar em alguns jogos e nos outros jogos ele se embaralha, ele perde. Né? Num, esse sítio esse desse ano parece que não tem a constância anterior. Ao que, o que me parece, pelos últimos jogos que o sítio vem fazendo, parece que o time vem crescendo na temporada a partir de agora, de dezembro. Pelo né? Pela consistência de jogo é, que, que o City vem, vem tendo aí nos últimos jogos, parece que o time vem crescendo a partir de agora. E o que é bom, pensando na Champions League, né, porque a Premier League já Sim, foi. Sim, a
0: Premier League é, já foi, lembrando que a Champions League tem o Real Madrid, como a gente já falou na semana passada. É, foi a partida espetacular do, do De Bruyne De Bruyne inclusive deu assistência para mais um gol do Gabriel Jesus Inclusive o analista do MW Futebol, Icaro Caldas, estava até falando né, dos gols do Gabriel Jesus né, Com a assistência do De Bruyne, que são gols praticamente iguais De Bruyne sempre aparece ali na, na meia direita, chegando no bico da grande área E cruzando o rasteiro para Gabriel Jesus conferiu no segundo pau Mas geralmente no segundo pau, né? Profundo fundo das redes, né, e como essa jogada ela é bem trabalhada por parte do Guardiola, né, incrível, incrível essa partida do Manchester City Mahrez também fez uma partidaça
1: um partidaça, os dois primeiros gols do Marres, né, o primeiro gol, o segundo gol, foi tanto gol que eu nem lembro a ordem é, Mas... e a agora... teve
0: sim Marrez foi teve um,
1: teve um gol do Marrês que ele foi caminhando com a bola, né, Para dentro da área, sim. assim, com a, com a canhotinha dele Aí o Drinkwater tentou chegar, não achou nada, e depois ele deu um tapa na bola, que a bola passou por baixo da perna do zagueiro e caiu no cantinho do gol. Assim, um, um, uma jogada de habilidade, de técnica, é absurda, né? Sim. Essa, essa, essa tacada de bilhar do, do Maris.
0: É, o Manchester City... Ele continua ali na sua saga de tentar quase que impossível contra, é, pegar o Liverpool, né? Tá com 47 pontos, 15 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Agüero, se não estiver enganado, é o maior artilheiro estrangeiro da, da, da Premier League, se não for o maior artilheiro, se eu não estiver Sim, enganado. Depois...
1: maior artilheiro. Com o hat-trick, ele é o maior artilheiro da história do, da Premier League. Parece que com 165 gols, alguma coisa perto disso... Então é impressionante. É... Impressionante.
0: E é um cara que não joga bem na seleção argentina, né? Não tem um, um desempenho, nem, não chega nem aos pés do que joga no, no Manchester City. Muita gente a fala maioria que...
1: dos argentinos não jogam bem lá. Porque a argentina... é, é,
0: é típico dessa geração, né? É, típico dessa típico geração. Dessa de, geração.
1: De a Argentina é uma bagunça. Os dois caras que eu vi jogar muita bola na Argentina, pra mim não foi nem o Messi. Pra mim foi o Masquerano naquela Copa de 2014 e o Di Maria. Isso
0: fez um, realmente, fez uma Copa magistral. Os, ca
1: os caras que jogaram assim absurdamente. Falando do Agüero, peguei o número exato aqui, são 177 gols, não 165. Então ele chegou ao City em 2011. Então vamos, são nove temporadas, né? Vai entrar na décima ano que vem. Nove temporadas. 177 gols né dá uma, dá, uma média de, dá uma média absurda aí de gols por de gols por, por temporada né porque se a gente dividir 177 por 9 dá 19,66 gols por gols por temporada ou seja trocando em miúdos 20 gols por temporada no mínimo só na primeira ele,
0: entrega. Ele,
1: ele entrega ele entrega.
0: É, imagina que na cláusula de contrato lá dele deve ter assim Se você fizer 20 gols, você ganhou tal bônus Tal
1: bônus então É, tá deve ganhando. ser isso
0: É, Tá ganhando, ele tá ganhando É impressionante esse argentino Eu, a, a importância dele pra história do próprio Master City Daqui futuramente vai, vai ser reconhecida de, de fato vai E ser agora possível. vai ser, vai ser sim, com certeza, de fato é o outro
1: cara que é importante na história Que está saindo é o Davi Silva né? E eu Sim. acho Que a saída do Davi Silva é... Vai Alavancar o City Por quê? Porque para competir Ainda mais com o Liverpool Sendo seu grande rival O Davi Silva é aquele cara clássico Do controle de bola, do passe Do tic-tac como ele já está numa idade, vai sair, o City vai repor um cara no lugar, com certeza ele vai ao mercado no verão, mas se o City tiver esse feeling, ele pega um cara com mais intensidade, tipo De Bruyne. Porque imagine você uma trinca de meias formado por Rodri, De Bruyne e um outro cara, na mesma intensidade, na mesma pegada. Vai ser um meio de campo assim destruidor, né, Um meio de campo fantástico, né, que, que o City pode ter. Eu, eu mesmo ia no Napoli ia atrás de um Alain da vida, de um cara desses que tenha essa intensidade pro, pro meio de campo. Imagina o Alain tá atacando
0: espaço vazio ali, hein, Vixe, Maria, o Vixe de, Bruyne Maria. De, de, Bruyne de Bruyne já faz isso muitas vezes.
1: Com o De Bruyne metendo bola, com o Rodri metendo bola, com o Sterling é. correndo igual um catiço, então, <risos> o negócio vai ficar Realmente, embaçado.
0: muito embaçado, né? Guardiola, Felipe, ele fala que Guardiola é o mestre dos campeonatos de pontos corridos, e eu concordo plenamente. O que esse cara Sim. faz no, no, nos campeonatos nacionais é algo absurdo, e que futuramente também é algo que vai ser reconhecido. Agora, é, Lucas, a gente vai falar Felipe, ó, pois é, falei Felipe. Agora, Lucas, vamos... Falar do jogo que ocorreu no sábado, às 2h30, o Liverpool venceu o Tottenham por 1x0. O Liverpool tá jogando já no automático, fez uma ótima partida, né? principalmente no primeiro tempo, que sufocou o Tottenham, o Tottenham tentando sempre sair em estocadas no contra-ataque, né com o Lucas Moura e, Dele e Alli Ali sempre puxando. O Liverpool fez 1x0, jogou bem. Chegou no segundo tempo, o Tottenham até pressionou, não foi, Lucas? Mas o que faltou para o Tottenham empatar essa partida? Me diga aí, o que, é que faltou para Tottenham?
1: Ah, com certeza faltou um atacante, né? <risos> faltou,
0: <risos> um definidor.
1: Faltou, faltou um definidor, faltou um homem gol ali... Ali dentro, né? Faltou um Berbatov, se a gente for lembrar do, dos velhos tempos de Tottenham. Ele tava no exemplo. estádio, viu?
0: Na partida, ele tava lá assistindo tá, o jogo.
1: Tava no estádio aí, tá vendo? Faltou um Berbatov <risos> da vida, empurrar essa bola para dentro, porque o, o Tottenham conseguiu equilibrar o, o jogo no segundo tempo, né? No sentido de chances da gol, o Tottenham foi um time muito vertical... Né? Então o Tottenham ia, atacava, ia, atacava, chutava e tudo mais. Mas teve umas duas chances claríssimas de gol assim, para o Tottenham no, no segundo tempo. Uma com o som, três na verdade. né Na verdade eu vou contar duas, porque uma foi com o Al então a gente é, tira essa parte. Mas. <risos> uma, uma foi com o som. É, que ele recebeu uma bola assim no, acho que foi do Lucas puxando acho que atalho. foi e
0: aí isolou não foi
1: isolou deu uma bicuda para cima a outra bola acho que não sei se foi Lucas ou dele ali foi num cruzamento pornográfico eu acho que o Arnold o, o Al né pegou um pouco do espírito do Arnold né deve ter cheirado o cangote do Arnold sentiu a arominha <risos> <risos> sentiu o aroma assim entendeu o aroma da, da técnica, né? da habilidade, e, e meter Sim. uma bola de curva no segundo pau. Acho que foi para o Dele Alli ou para o Lucas Moura. Não estou me recordando agora. Que cara, foi uma bola fantástica. Era só escorar para o gol. Os caras conseguiram tocar para fora. Né? Então, um berbatov da vida aí. né é, Acho que guardava né na, na ausência do Kane o Tottenham tem que ter um, um atacante reserva, né? Uma cara que empurre para dentro, né? pelo menos um grosso que faça gol. É, Sim. Porque nesses momentos é necessário, né? Já o Liverpool é, dominou amplamente o primeiro tempo, né? Foi esmagou, né? empensou o Tottenham lá atrás, é, teve uma ampla posse de bola muito maior, teve mais de do um dobro de passos trocados, um belo gol anotado pelo Firmino. E uma coisa que me chamou a atenção no, no gol do Firmino, né? Que foi uma bola ali dentro da área, ele dá um corte no. Deu corte no, no garoto lá, o Tangangá, né? É, a aposta, do, a aposta Mourinho. Do, do Mourinho pro, pro jogo. É, ele olhou o garoto e falou, ah, com licença, dá licença? Cortou é. e o garoto, o garoto nem viu a cor da bola, nem, nem viu. viu a cor dele. E esse Tangangá é, é, é experiência mesmo. Porque é. no jogo contra do replay que teve ontem, no jogo do, contra o Middlesbrough, Tottenham ganhou 2x1 e tal, mas o gol do, do Middlesbrough foi em cima do Tangangá. O cara, e era muito, ó, óbvio, o cara atacante do Middlesbrough. Então era muito pior que o Firmino. Conseguiu dar um corte no Tancangá e chutar a bola pro gol. <risos> <risos> então, realmente. assim. Os, mas, os, é. os, os adversários estão olhando aquele abraço e fizeram
0: dois gols. Sim. O até que fez uma partida até que boa, viu, contra o Liverpool. Esforçado. É um menino esforçado, mas como você realmente já disse aí, ia. Yeah. A inexperiência, às vezes, fala mais alto e ele acaba falhando. Mas vamos também dar o um mérito ao Firmino, né? Firmino também fez uma partidaça, né? Nesse Sim. Nesse jogo. Firmino, cada vez mais, eu, eu, eu insisto em falar que Firmino é o melhor jogador brasileiro em atividade hoje, junto com o Alisson. Eu acho que são Jun... os dois melhores jogadores é, brasileiros eu faço em atividade.
1: Porque, porque o Neymar, é, tá... Neymar pelo é, amor de Deus... O Neymar Deus, até né? que tá jogando
0: bem, o né? Mas a gente sabe que... É.
1: Vou esperar ele na mais... Champions.
0: É, vamos esperar mais um pouquinho.
1: Vamos esperar na tá Champions. Porque pra mim, tecnicamente, os melhores são o Neymar e o Coutinho. De técnica, de habilidade, de construção e tudo mais. Mas o Firmino tá num no, tá no, tá no momento fabuloso, né? O tricolor Firmino, né? O torcedor do Fluminense. Comemorou pra é. caramba o gol que ele fez no Mundial.
0: <risos> <risos> Eu vi ele... Acabou fazendo os gol, né? Ainda perdeu outros naquela final do Mundial. O Liverpool. É ah, assim, Lucas? Você viu no final da partida do Origi? Origui se livrou de um, de dois, deu um corte e quase faz um golaço. Ei, meu Deus do céu, que fase esplendorosa do Liverpool, viu? Uma Me outra coisa faz. que eu queria falar sobre.. É, uma outra coisa que eu queria falar sobre Firmino é que o japonês, é né, o Minamino. A chegada dele foi bom para o próprio Firmino, né? Porque o Minamino vai fazer uma sombra ao próprio Roberto Firmino, que tem Sim, partidas aí... que, que o Firmino ele às vezes dá uma apagada, dá uma sumida e ele é um jogador importante, né? Um jogador chave para o sistema do Liverpool. E a chegada é, o Firmino, do japonês já Minamino, gosta de
1: ficar... ah, seis jogos sem fazer gol, Sim. por uma contestação, uma cobrança e tal. Então isso é importante.
0: E o Miriam, ele chegou para emular o Firmina, né? E é importante essa, essa volta assim do Firmina. Né? Ele vem jogando muito e muito bem. Para fechar o kickoff de hoje, isso. Lucas, vamos falar de duas equipes aí que vêm se recuperando, né? Você tava me contando dessas duas equipes aí. Primeiro vamos falar do Southampton, não é isso? São cinco jogos sem perder, Sim. é isso mesmo?
1: Sim, cinco, cinco jogos sem perder, só para abrir um parênteses e fechar o Liverpool. Próximo jogo é contra o Man United, hein? Sim, Próximo jogo é o maior clássico da Inglaterra no Enfield. Ou seja, o Liverpool vai babando pra cima dos Red Devils pra passar o carro, né? Porque foi o único time que não foi derrotado pelo, pelo Liverpool na, na, na Premier League, né? Foi Sim, um a um foi um jogo. a um.
0: O Liverpool foi pra todo mundo gol de Lalana.
1: Então, assim, os dois times que, que não perderam. Do, do Liverpool foi o United e o Napoli o United pode perder novamente o Napoli acho que não né? vamos ficar aí com essa coisa de invicto contra o Liverpool na temporada eu acho que o Napoli não vai para frente na Champions acho que não vai ter um outro encontro mas é isso né o Liverpool vai, vai fazer aí pode fazer 112 pontos 109 pontos eu acho que eles já estão pensando em ultrapassar os 100 pontos do City, né?
0: É, eles assim. precisam também de um, de um objetivo, né? Colocar um objetivo, porque senão perde o foco, né?
1: Isso. Eles senão precisam eles
0: procurar algo para superar, né? Vamos quebrar tal recorde e esse é o nosso objetivo. Porque senão, acaba perdendo o foco.
1: Isso. E aí, né? A gente falando da, das partes de baixo lá do, do campeonato, né? Das surpresas. Duas ações, né? Southampton, que bateu o Leicester lá dentro.
0: É, o mesmo que tomou 9 nove, tomou nove em casa, acabou <risos> vencendo o Leicester de virada por 2x1, um, né?
1: <risos> isso, de virada, lá dentro do, do King Power, né? Mostrando aquilo que a gente falou do Leicester, né? Que chegou no limite e não conseguiu mais acompanhar. Mas mesmo assim tá bom, não pode cobrar mais que isso. Tá maravilhoso, né? Terceira colocação pro Leicester tá, tá fantástico e aí o, o Southampton que manteve o técnico que tomou nove né? Southampton manteve o, o mesmo técnico que é o Ralph Hotel é. e acho que eu falei certo hein Ralph Ralf, é... <risos>
0: procurar João Henrique que é o, o nosso alemão aqui do do área área para confirmar
1: <risos> para confirmar então foi foi um, um gol, foram, foram, foi um gol já, né o gol da vitória com o Danny Ings, que legal que o Danny Ings está tendo minutos, está jogando tá, recorrentemente, ele é titular né, do ataque junto com o Shane Long, fez o gol né, na Uma jogada característica, né na explosão que ele tem, e chegou na cara do gol, tocou na, na saída do Schmeichel, o, o Southampton dominou o jogo no sentido de arremates a gol castigou bastante o o Leicester o Leicester tá tendo um problema aí com chutes a gol, né? É, só chutou. Lembra que a gente fez aquele levantamento dos jogos contra o o City e o, e o Liverpool porque ele só chutou. Sim, lembro. Muito.
0: Lembro, lembro.
1: Isso contra o contra o Southampton Ele só chutou cinco. O é. Southampton ah, amassou, chutou 16 bolas, 10 na direção do gol, fez o Schmeichel trabalhar. Então, o Southampton consegue dar uma, uma reagida. Cinco jogos sem perder. É, já está ali com 28 pontos. Né? Parece estar longe, né? navegar em águas tranquilas em relação a, ao rebaixamento.
0: E outra surpresa é o Watford, né, Lucas? Que nessa última rodada acabou vencendo o Burn Mouth fora de casa por 3x0 não foi isso
1: sim sim e com destaque a gol do homem né o jogador Joy Gina. Joy Gina, <risos> o homem o gordo o, o jogador gordo. aí o gordo o jogador acho que mais importante aí dos mais importantes da história do do Watford é um, fez um gol aí com raiva uma bola que sobrou ali Enfiou o bico na bola, fez 2 a 0 né, no segundo tempo. Antes o placar havia sido aberto pelo Du Corrê, né? Que, o Du Corrê, o mesmo que protagonizou aquela cena patética contra o Liverpool. que quando ainda estava 0 a 0 o Watford estava jogando até bem contra o Liverpool fora de casa. E o Du Corrê consegue furar uma bola ali ou isolar, isolar uma bola na cara do gol, assim, é uma coisa tenebrosa, nessa ele quase perde quando ele fez o Sim. primeiro gol ele teve que dominar a bola assim, né, que a bola fica viva no pé de alguns jogadores, né, ficou a bola ficou viva ali, ele ficou meu Deus, o que é que eu faço conseguiu, <risos> mas conseguiu meter a bola pra dentro fez 1x0, tranquilizou aí o Watford que depois fez o terceiro gol já nos descontos com o Roberto Pereira. É, 3x0. O Watford saiu da zona do rebaixamento com a vitória. Empurrou o Burning né? Deixou o Burnimff lá com, na zona com 20, com 20 pontos. Burning com 5 jogos sem ganhar. É, perdeu 4 e empatou só um.
0: É o Hall aí que... não tá bem, não, vamos
1: isso, você acha que os comandados de Ed Howley vão, vão conseguir dar a volta por cima e manter os Steers na, na, na Premier League?
0: Olha, estamos na 22 ª rodada ainda, faltam 16, né? É, lembrando que a diferença do West Ham, que é o 16º, para o Aston Villa, que é o primeiro da zona de rebaixamento, é de apenas um ponto. O West Ham está com 22, o Wild em 17º com 22, Aston Villa com 21. O Brighton, né, que é a diferença de um jogo, vamos dizer assim, né, de três pontos, né, o Brighton que está em 14º está com 24 pontos, então ainda tem muito campeonato pela frente, mas esse desempenho do Burnham Mouth agora no finalzinho chega a ser preocupante, né. Teve um período que estava até jogando bem, né, com, inclusive, aquele jogo contra o Everton, na rodada atrás, até que o time jogou bem. Boas partidas do Callum Wilson, do Joshua King. O jogo contra o Monster United, o próprio Burner Mouth, jogo bem também. Mas agora vem uma queda livre e não sei se o Ed Howe ele vai conseguir reverter isso. Vamos aguardar aí, né? Faltam 16 rodadas. O Norwich a gente já sabe que já tá praticamente rebaixado, né? Então, digamos que virtualmente restam duas vagas. Eu não vejo o Norwich se livrando do, do rebaixamento, não. Vai bater e vai voltar. Mas realmente é, tá... é complicado, Lucas. Você acha que o Burnham Mouth vai conseguir safar? Eu não sei não, viu? Tá complicado, é, sabia... óbvio que tem muitas rodadas pela frente, mas o, o desempenho preocupa.
1: É, a, a chance do Burnham é que ele vai jogar contra três adversários diretos nas próximas rodadas, né? Pega o Norwich, pega o, o Brighton, e depois pega o Villa. Então, assim, de nove pontos, ele tem que pensar em fazer seis a sete, no mínimo. Sim. Pra poder dar uma, dar uma pulada pra fora. Porque depois... A tabela do Norwich, do Norte perdão, do Burnham volta a ficar chumbo grosso. E aí, definindo as últimas dadas é desespero, né? Só para você Sim. ter noção, o, de, o, o Burnham vai pegar uma sequência aí, né? Depois dessa sequência, vai pegar Chelsea, Liverpool, o Palace, que é um visitante indigesto, indigesto. É, então, olha só como é que tá a situação do Burnham, se ele tiver de reagir, tem que reagir agora. Sim.
0: Realmente, é, é muito complicado, mas é, as, as últimas vagas ali, a 18 a 19ª posição, acho que vai até a última rodada. Viu?
1: Eu Apesar
0: também acho. Burnham, esse, tá, o Burnham não está tão bem assim, acho que vai até a última rodada. E aí, Lucas? Isso. Mais algum destaque da, da, da dessa semana aí no, na Inglaterra? Ou tem algo mais a dizer, a mais acrescentar?
1: É, o destaque é que hoje tem o um replay, né, o de da, da FA Cup, o Manchester pega o Wolverhampton. O o Tottenham a gente já falou, né, já já ganhou ontem.
0: Sim, o Middlesbrough o,
1: do Middlesbrough, né? Tomou uns, tomou uns sustinhos mas segue aí na busca do, do título, que não vem desde 1991. E na Championship, o West Bromwich voltou a, a primeira colocação, e o Leeds perdeu aí o último jogo dele, então o West Bromwich voltou a primeira colocação nessa disputa aí acirradíssima pelo título da, da segundona.
0: Será que Bielsa não vai conseguir subir o lead de novo, Lucas? Será?
1: Será? Ó, e, na zona de playoff ele tá a seis pontos. Seis pontos são dois jogos.
0: Sim, Tudo pode acontecer. Possível. É. Não é possível.
1: Não,
0: não é possível, gente. Tá, tá na hora desse leads voltar aí, né? Que é um time que eu gosto bastante devido à sua história, né? Eu lembro até do filme Maldito Futebol Clube, que tem a história do, do treinador Brian Clough. Né? Que é lenda no Derby County e no North, North Forest. Então, Nottingham Forest. Nottingham Forest,
1: rivais ali, né?
0: É, é, quando ele foi pro Leeds, ele deu errado no Leeds. Leeds naquela época era um time sensação na Inglaterra. E o Leeds sempre me lembra esse filme, sempre me remete esse filme. E também as campanhas que fez no, no início da, dos anos 2000. Então, o Leeds é um time que eu tenho nutro um, um certo carinho. Mas um certo carinho. Tô... é. <risos> É, eu espero que Bielsa consiga subir o Leeds novamente. Porque acho é um que vai ser muito interessante. Demais.
1: É, um time que merece é voltar para a Premier League. Eu queria ver um confronto Leeds contra Manchester United, né? Porque eu... era, era o, a turma lá do Leeds. Na
0: época, era o
1: grande confronto. Detesta o... Detesta o United, né? Leeds ali fica relativamente próxima. A Manchester, então seria um confronto aí bacana de, de se ver acontecer na, na primeira ona lá em Ellen Road. certeza. Bom,
0: vamos fechar o Kickoff de hoje, o episódio 19. A gente falou do Arsenal, falamos do Liverpool, do Manchester City, avassalador aí que destrói os seus adversários, né? Apesar de estar em constante, falamos um pouquinho dos times que estão na parte de baixo da tabela. Valeu, Lucas, pela participação. Voltamos no próximo episódio.
1: Beleza, valeu, galera. Voltamos no próximo episódio para comentar as próximas rodadas aí. E o que de melhor aconteceu no futebol inglês.
0: É isso aí, galera. Eu sou o Vinícius Vitoriano. Hoje foi o episódio 19 do Kickoff. Estive com o Lucas Nogueira. O Areara FC, além do Kickoff, tem o Alemanha, tem o Futebol, tá, tem o Champions Cash e tem o Futebol BR. O Futebol BR que tá de férias, né, Lucas? Vai voltar tá agora. Tá de férias? Futebol...
1: Vai voltar agora. Era pra ter voltado essa semana, mas eu, eu tive uns interstícios. O Felipe também no dia teve interstícios. Negócio de ir pra hospital e sim,
0: tal, né? Sim. Com a avó
1: doente. É complicado, mas aí, se tudo der certo, esse final de semana a gente faz a gravação.
0: É isso aí, galera. Tá vendo aí? Futebol BR já tem, já, já provavelmente, né? Provavelmente terá essa semana. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. Aquele abraço.